0: Nieuws. Goedemiddag,
1: ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het kanaal is een reddingsactie aan de gang... Er is tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een boot met tientallen migranten omgeslagen. Volgens de BBC hebben drie mensen het niet overleefd. Het ziet er dus niet goed uit, zegt onze correspondent.
2: De Britse lokale media hebben het wel over een groot incident waarbij de Franse en de Britse kustwacht uh, betrokken zouden zijn. Er zouden zo'n dertig mensen op die boot hebben gezeten, horen we. Uh, verschillende reddingsboten zijn er nu bij betrokken. Ook een vissersboot, die helft. Er zijn helikopters. Ze
1: zijn dus allemaal druk bezig om mensen uit zee te halen. Het water is ijskoud, dus de hoop op overlevenden is klein. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij WhatsApp-fraude... ...hekaanvallen en andere soorten cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken iemand van 21 jaar of jonger betrokken. In 2018 was dat nog een derde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de daders soms niet door hoe ernstig hun acties zijn. De Nederlandse estafettezwemmers zwemmers hebben bij het WK Zwemmen in Melbourne, Australië een flinke tik op hun neus gehad. Ze zijn hun wereldtitel kwijtgeraakt aan Amerika. Ook zwommen de Amerikanen het record dat op naam van Nederland stond aan Vlarden. En alsof dat nog niet genoeg was, werden de Nederlandse zwemmers ook nog eens gedisqualificeerd. Een van hen ging te vroeg weg van het startblok. En 2,5 miljoen Nederlanders hebben dit gezien. Hier komt Messi en die. De Argentijnen wonnen gisteravond de halve finale van het WK. Tegen wie ze zondag de finale spelen is nog niet duidelijk. Dat wordt Frankrijk of Marokko. En sinds we Marokko de halve finale van het WK haalde, is het topdrukte bij deze vlaggenfabriek. Het is, uh, is dit weekend echt losgebarsten. De Marokkaanse vlag is normaal gesproken niet een hardloper van ons. Uh, maar afgelopen weekend hebben we al zeker vijf keer zoveel vlag... als dat we normaal in een jaar verkopen verkocht van de Marokkaanse vlag. Vanavond om acht uur zal er flink mee gebapperd en gezwaaid worden. Dan trapt Marokko af tegen Frankrijk. Het weer is nog steeds behoorlijk fris met overal temperaturen onder nul. In het zuiden zijn de wolken, verder opnieuw flink wat zon en vanmiddag temperaturen rond het vriespunt.
3: Goedemorgen, het is woensdag 14 december en dit is Geluid uit Zuid op Radio Salto. Ik ben Joris en naast mij in de studio zitten...
4: Camilla. En?
3: Daan. We hebben weer een druk programma. Als eerst weer een live artiest die gaat spelen in de studio. Welkom bij Evans. Hallo, hallo. Leuk dat je er bent. Vervolgens belt Henk met een jurist om te vragen of oud Ajax speler Quincy Promes een Russisch paspoort kan aanvragen. Maar waarom? Dat hoor je zo. Blijf dus zeker luisteren. Nu hoor je eerst, houden wij zeker bij, van Dean Lewis op Radio Salto. Camper.
5: early morning there's a message on my phone it's my mother saying darling please come home i fear the worst but how could you leave us all behind there's so much to say but there's so little time so how do i say goodbye someone who For my whole damn life You gave me my name And the color of your eyes See your face when I look at mine So how do I, how do I, how do I say goodbye When I couldn't You always saw the best in me Right or wrong, you were always on my side of what life without use like and I saw the way she looked into your eyes and I promise if you go Steal some time and start.
6: For you nice and
7: In de succesvolle live optreden van Loka van vorige week hebben wij ook nu weer een artiest in de studio live. Welkom Marije. Hallo. Marije vond van kindse Aan verhalen vertellen al het leukste wat er is en heeft in verschillende musicals gezongen. Marije, beter bekend onder artiestnaam Mae Evans, slaat als singer-songwriter een brug tussen neo-soul, R&B en poëzie. In haar Nederlandstalige teksten streeft ze naar de kracht van kwetsbaarheid, recht uit het hart op melodieën die je aangrijpen. Op 28 oktober kwam haar eerste EP uit, genaamd Bittersoet. De nummers hierop zijn inmiddels al meer dan 60.000 keer beluisterd op Spotify. Een van deze nummers is Neem Me Mee. Sorry, correctie. Neem Me. Hier is live op Radio Salto, mee Evans, met Neem Me. Kijk me aan.
2: Zie nu doe je het weer, elke keer.
4: Zeg, wow. wat, wat
7: heb je een fijne stem.
4: Ja. Nou, dankjewel. Oh, Ik zat echt
7: gewoon weg te... Wij weg zouden te... elkaar ook
4: echt aantrekken zo, doe We, het even.
7: Weg te <laughs> dromen op een gegeven moment.
2: Nou, dat is wel echt cool. Dus dat gewoon. was...
7: Uh, <laughs> nog even voor de, voor de formaliteit. Dat was uh, May Evans met uh, nemen. Yes. Erg genoten. Ik heb ook meteen natuurlijk een, uh, een vraag voor jou. Ik heb als, uh, als brave dj natuurlijk alle nummers van de EP Bitterzoet geluisterd. Nice. En het klinkt zeker bitterzoet al die nummers. Uh, hoe is deze EP tot stand gekomen?
2: Ja, nou het begon bij mij allemaal, het schrijven begon allemaal bij mij uh, tijdens de allereerste lockdown van de hele coronapandemie. Um, en uh, ja, toen heb ik eigenlijk die tijd eerst gebruikt met het van me afschrijven van al mijn gevoelens en ideeën, uh, ervaringen, uh, de bittere en de zoete. Ja, kijk. <laughs> um, en het was ja, eigenlijk eerst voor mezelf een soort therapeutisch eigenlijk uh, om dat zo van me af te schrijven. En toen na de eerste paar liedjes was ik zo verkocht dat ik dacht, nou dit moet ik gewoon afmaken en dit, dit, dit voelt zo als thuiskoken als mijn eigen verhalen vertellen. En toen ik dat allemaal zo naast elkaar legde... Ja, kwam ik eigenlijk achter dat het allemaal neerkomt op een vorm van liefde. De bittere en de zoete verhalen. Um, ja, en dan is natuurlijk de volgende stap. Oké, okay, ik ga dit uh, afmaken en uitbrengen. Dus toen ben ik met uh, bevriende muzikanten dat verder gaan afmaken. Dan heb ik een waanzinnig goede producer gevonden... Ja. die het allemaal echt de extra tien lagen saus heeft gegeven... en uh, alle strikken erop, toetsen en bellen. En dat is toen uh, een uh, volledige P geworden met een bundel. Van de bitterzoete liedjes.
7: Ja, en die is eigenlijk is je nog niet zo lang uitgekomen. 28 nee. oktober. En zoals ik net ook al zei, 60.000 streams dit, uh, dit album of de nummers op het album al. Uh, ben je tevreden met deze? Ja, dat gaat trouwens over Spotify. Ben je tevreden met, uh, ja, met deze die ontvangst eigenlijk om het zo te zeggen? Ja,
2: natuurlijk. Het zijn echt je kindjes, weet je. Wel. Dus je hoopt ja. dat het gewoon goed wordt ontvangen, of dat nou uh, een paar duizend is of een paar tienduizend. Ik geloof dat ik daar nu ook al wel weer overheen zit. Uh, maar die teller die houdt uh, na een tijdje op. Dus dan moet je het zelf op, zeg maar. Bij elkaar gaan tellen, dus dat ga ik ook weer niet doen. Maar uh, het was voor mij echt wel een mooie mijlpaal om dat inderdaad uh, de te zien. Maar ja, het zijn cijfertjes. Uh, wat het belangrijkste is, is dat het natuurlijk bij mensen aankomt zoals dat, ik
7: het dat, wil. Dat wilde ik net zeggen. En, en dat, blijkbaar is dat zo, of bij mij in ieder geval net wel. Goed, dat ja, dat komt nu
4: even ineens in me op. Maar je hebt natuurlijk Spotify rapped. Krijg jij dan als artiest
2: ook te zien hoeveel mensen jou hebben geluisterd in een jaar? Ja, zeker. Ja, ja en hoeveel was dat? Weet je dat nog? Oh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik zou het erbij kunnen pakken, maar goed, dat zijn natuurlijk wat ook cijfertjes. Ik heb ook al gedacht, ga ik het wel of niet delen? Ik denk dat ik het misschien nog wel een keer. Uh, Zeker wel online gooien, maar ja, je ziet natuurlijk zoveel raps voorbij komen yeah. en op een gegeven moment dan zie je die cijfertjes en het, het zeg je dan op een gegeven moment ook weer niet zoveel. Uh, maar ja, met elke het is wel paar leuk. duizend ben ik zeker hey, en als je En
7: ja. als je dan dertig keer een of andere daad zit staan, is dat geen obsessie of zo. Ik moest me, ik moest me gewoon even goed voorbereiden.
2: So. Jij ja? hey, <laughs> zei net
4: uh, dat je bent begonnen in de coronaperiode met nummers geven, maar waar is dat waar jouw muzikale uh,
2: avontuur is begonnen of is dat al eerder begonnen? Nee, dat is al eerder begonnen. Eigenlijk, ik zeg wel eens voor de grappen, ik zong eerder dan dat ik kon praten en ik danste eerder dan dat ik oh. al lopen. <laughs> Zoals ik echt als een heel klein meisje... Uh, was ik al bezig met mijn eigen verhaaltjes te verzinnen. En mijn moeder, die moest ze allemaal aanhoren. <laughs> nou, dat is toen verder gegaan naar een dans- en zangopleiding. Uh, en dat is weer verder gegaan naar werken als zangeres... in musicals, theater, entertainmentindustrie. Eigenlijk altijd andermans verhalen. Terwijl yeah. het bij mij allemaal begon met mijn eigen verhalen. Yeah. Um, en ja, daar, dat, is, dat is gewoon mijn allergrootste liefde. Uh, verhalen vertellen. En in, in welke vorm dan ook. In zang dans, in theater of in alles tegelijkertijd. Want heb je dan ook soms, dan
4: als je iets meemaakt... gewoon een situatie met iemand... Of, of iets wat je hoort van iemand anders... dus een vriendin, denk je dan ook van... oh, maar dit kan ik misschien wel gebruiken? Of Hoe gaat dat het proces?
2: Ja, dat is, zo komt dat nooit... Uh, ik, 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 uh, zo, zo zie ik dingen niet van... oh, ja, ik zie hier een... ik kan hier slaatje uitslaan, zeg maar. Ja, zo zo over verhalen, te zeggen. Ja, Het zijn over het algemeen... Uh, ja, het zijn eigenlijk voor 90% wel echt mijn eigen verhalen. Ja. Soms dan zie je bijvoorbeeld een mooie film... dat je dat is heel erg raakt... En dat doet je dan denken aan een bepaalde situatie. En ja. een liedje wordt altijd, het meeste wordt altijd wel weer even uitvergroot. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een liedje over een break-up. Nou, weet je, dan ga je natuurlijk even helemaal diep duiken ja. in dat super kutte gevoel. Ja. En dan mag je, ja, alles mag eruit. En als ik dan over uh, die relatie spreek met een vriendin, dan is het echt ja, helemaal niet zo erg. Ja. Maar uh, om een liedje in te duiken, moet je even, even alles lekker even aanzetten. Ja. Ja,
7: hey, uh, Je werkt nu keihard aan een, uh, ja, eigenlijk aan een nieuw project. Ja. Een, uh, een visueel album. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat dat precies inhoudt?
2: Ja, zeker. Ik merk dat mensen dat wel heel spannend <laughs> vinden, vinden klinken. Maar nog niet zo goed weten wat ze erbij voor moeten stellen. Nee. En ik zelf uh, natuurlijk ook eigenlijk niet echt. Uh, omdat het nog uh, in de kinderschoenen staat en nog in ontwikkeling is. Maar heel leuk dat mensen dat wel uh, altijd van, van... Ja, maar huh? oh, tof. Moet, ja, wat moet ik ervoor stellen? Het
7: eerste wat ik natuurlijk dacht. Want ik dacht tegen jou, uh, is dat niet een, een videoclip dan? <laughs> ja, precies.
2: Een film mensen, uh, dat is natuurlijk iets waar je heel erg uh, bekend mee bent. En er zijn uh, daar ook natuurlijk heel veel gradaties in een videoclip die vooral heel flashy is en niet uh, ja. heel veel verhaal heeft. Er zijn tegenwoordig ook prachtige videoclips waar wel heel veel verhaal in zit. Maar dan toch is het vaak gewoon als het liedje 3,5 minuut duurt, dan is het gewoon 3,5 minuut dat liedje. Er wordt vaak misschien dan ook geplaybacked of zo. Weet je wel. Dus mm -hmm. dat zijn dan nog steeds toffe filmische dingen, maar nog, nog steeds is het Echt een videoclip van begin tot eind. En wat ik wil, is um, mijn persoonlijke verhalen. En dat zijn dus niet de liedjes van de uh, EP. Maar dat zijn echt nieuwe liedjes. Die okay. er niet uit zijn. Nieuw album. Um, daar echt een film van maken. Een korte film. Oké. Okay. En dan mijn muziek daarin verweven. Dus niet per se van A tot Z dat hele liedje luisteren. En dat ik daar dan op playback. Maar bijvoorbeeld in een dialoog zit dat liedje er dan onder. Of uh, ik doe alsof ik... Uh, je ziet mij optreden, maar je hoort vlagen van dat liedje. Weet je, yeah. dus zo wil ik het erin verweven. Oké. Okay, ja.
7: En dat heb je heel professioneel aangepakt. Heb je mij verteld? De <laughs> hele productie, alles, toch?
2: Ja, ja dat is, zo, ik, ik steek hem echt in, inderdaad, op een professioneel niveau. Ik wilde het wel, ik wilde dan ook echt wel dat het iets. Um ja, dat het neer wordt gezet zoals ik het voor me zie. Dus dat mag tijd kosten en dat kost dan helaas ook geld natuurlijk. Ja. Uh, ik heb daar een crowdfunding voor gehouden. Uh, uh, oh nou, ik denk alweer anderhalf jaar, twee jaar geleden ben ik met die crowdfunding begonnen. Heb ik het ook uh, afgerond? Ik heb toen uh, 10.000 euro opgehaald. Oh, zo. Meer dan zelfs. En, en weet eigenlijk, dan het, ja. wie, wie er dan geld heeft gedoneerd? Ja, zeker. Ja, Dat waren heel veel vrienden, familie, oh. uh, maar ook uh, enigszins onbekende of echt totaal onbekende. Wat ik leuk. heb ook een fonds erbij kunnen krijgen, dus dat is heel mooi. Uh, en toen ik dat geld binnen had, ben ik natuurlijk gelijk gaan maken ja. uh, met een scriptschrijver ja. en een scenario schrijver en een regisseuze. En toen kwam ik er eigenlijk steeds meer achter van ja, maar dit is, dit is een gigantisch project. Dit ja. is zo'n monsterding. Dat is zonde als ik dat in één klap nu al lanceer, ja. terwijl ja. niemand May Evans kent. Ja. Dus toen ben en ik de EP gaan uh, afmaken.
7: Nee, en deze gaat. Phoenix eten. Ja. En kan jij heel kort omschrijven, want ik denk dat mensen jou ook heel graag wil, wil, weer willen horen zingen. Maar kan jij eens kort omschrijven waarom Phoenix?
2: Waarom Phoenix? Ja, nou, wat ik al net zei, het zijn therapeutische dingen voor mij geweest om dingen van me af te schrijven. Uh, nou, iedereen maakt in zijn leven natuurlijk uh, wat moeilijke tijden mee. Um, zo ben ik uh, zo'n 6-7 jaar geleden mijn vader verloren. Ja. Nou, ik heb dus een zo'n uh, een pittige break-up uh, gehad waar gewoon veel gebeurde. Ja. En dat heb ik allemaal van me afgeschreven in die liedjes. Ja. En eigenlijk merkte ik van. Je hebt eigenlijk als iets dramatisch of iets ingrijpends gebeurt. heb je twee keuzes. Of je uh, wordt het slachtoffer, slachtoffer daarvan. en dat als een blok aan je been draagt dat mee. Of je leert ervan, je groeit ervan. en je geeft het toch eigenlijk weer een soort van door. Die, die lessen. en je kan ook jezelf daardoor herontdekken. Zo heb ik een lied geschreven over mijn vader. Uh, die al wel uit is. En uh, heel toevallig, dat het nu vandaag, dat ik hier sta. gisteren heb ik een uitvaart gehad. van de vader van een goede vriendin van mij. Oh. En ze vroeg, wil je alsjeblieft dat lied zingen? Want het heeft mij heel veel steun gegeven. Nou, dat is voor mij echt zo'n typisch ja. voorbeeld van... het is een in, in heel ingrijpend iets geweest, ja. heel verdrietig. Ja. Maar door daar zelf kunst van te maken, ben ik er sterker van geworden... en kan ik andere mensen daarmee troost geven. Ja, ja wat mooi. Ja, dus, daar staat Phoenix. voor. Ik hoor. denk meteen ook
7: aan, aan een zak en as zitten... en aan een Phoenix die uit, zijn, uit het as reist. Nou, precies. Ja. Hey, maar
2: wanneer komt die, die korte film uit? Nou, we zijn dat nu echt nog aan het ontwikkelen. Dus ik uh, hoop in ieder geval te gaan draaien in volgend jaar. Ja. Of het uitkomt volgend jaar, dat uh, weet ik laag. nog niet. Waarschijnlijk wel een liedje, maar uh, een volledig album... Uh... Dat hoop ik wel, maar dat gaan we nog even zien.
4: Ja, precies. Hé. En uh, jij trekt 3 januari op in Tivoli. En ja. dus ook bezig met dit visuele
2: album. Wat is echt jouw grote droom voor later? Dat je echt nou, als ik nu nog iets mag kiezen wat ik echt absoluut wil doen. Ja, dat is wel echt een stip voor mij uh, op de horizon. Is absoluut paradiso. Ja, waarom? Ja. Uh, nou, ik heb daar eigenlijk mijn meest um, waardevolle concerten gezien. Zoals Jessie J bijvoorbeeld. Oh. Dat is een mega artiest. Um, op zich hoor je niet heel veel van haar uh, nou, in mijn muziek. Nou, voor is die best wel bekend hoor. Ja, nee, nee veel van haar muziek invloeden oh, ja. echt terug zeg maar bij oh, muziek. Dat bedoel ik. Ja, nee, maar echt een waanzinnig artiest, echt. Uh, ik volg haar ook echt al sinds uh, nog way, way back... dat ze volgens mij alleen nog maar liedjes op YouTube had staan... en niet eens yeah. op, uh, op, de, op de Spotify. Um, en daar heb ik bijvoorbeeld een heel intiem mooi concert mee, meegemaakt. En eigenlijk alle concerten die mij echt wel persoonlijk echt hebben geraakt... waren in Paradiso. Kijk, en het is, ja, het is gewoon natuurlijk zo'n nou, stil hoor, zo, Net zoals Carré, Tee, gewoon, weet we, weet ja. is echt we gaan
7: er gewoon vanuit dat het gaat lukken.
2: Precies. Yes. Hey, May Evans, jij gaat nu live
4: je titelsong van jouw EP voor ons spelen. Hier ja. is May Evans met Bitterzoet hier op Radio Salto
8: piano plays <laughs> softly
7: weer wat zeggen, maar ook weer een heerlijk nummer en je hebt gewoon echt,
4: nee. echt zo'n lekkere zwoele stem, zeg maar. Ja. Het is gewoon echt zo'n zomeravond vibe. Dat krijg ik echt van.
7: Ja, echt heel maar lekker. Echt. Hier, in, hier midden in de winter, maar ja. dat maakt niet uit. Ja, hey. een extra
4: appel op ja. Oh.
7: Hey, Het is inmiddels 14 december en 16 december. Dus aankomende vrijdag gaat er wat
2: gebeuren. Ja. ja wat? Ik ben echt, Ja, ik ben echt super excited. Ik ga een remix uitgeven van Bittershoot. Spannend.
7: En wij mogen hier uh, live op Radio of alvast een stukje laten horen. Dat zouden we nu kunnen doen, maar dat gaan we lekker niet doen. Dat gaan we laten doen. Dus blijf <laughs> vooral hangen. May, bedankt uh, dat je langs wilde komen. Ja, Ik vond het heel fijn. Care. En uh, we gaan nu verder met uh, snelle. 5 voor 12. ook al is het bijna half 1. Maakt niet uit. Let's go.
2: Dank je wel, guys.
9: Met mijn niet bij, en het was zo niet mij, het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of hij stak in het zand, of dat hij ergens is blijven hangen in de wolken. Of het aan mij ligt, of ik jouw boot of jij mijn trein mist. Maar het was voor we draaien door. Maar we zijn er nog, en ineens is vijf voor twaalf. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat, al het een foto-finish moment, en als dit. Overblijven, als hij ik alles weer recht. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Ik kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te vaak. Door het oog van een naald gekropen net, hoe vind je het zelf nou gaat gast? Want je blijft maar zeggen echt ik ben er bijna. Het is weer een kantje woord, dus ga erop, wat de tijd ik doe. Oh, en ineens is het vijf voor twaalf. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat, al wordt het een foto finish moment. Over mij, oh dan strijdt ik alles weer recht. Vijf voor twaalf, dat kan de beste overkomen.
4: Joris, heb je wel eens ja. een, uh, een Oreo-koekje gehad?
3: Een Oreo-koekje? Ja. Uh, ja, meer dan één wel.
4: <laughs> hey, wat is er zo kenmerkend aan zo'n koekje?
3: Uh, ze zijn rond.
4: Ja, en?
3: Uh, oh, je moet... Uh... Want ja, je hebt zeg maar ja, twee zwarte vlakken en dan dat witte crème ertussen. Dus dat mm -hmm. moet je er dan afdraaien. En dat moet je dan in de melk dippen of zo. Zo schijnt het te moeten. Dat doe ik nooit. Ik ben hartstikke rebels. Ja, doe zo. Je...
4: Ja. Ja, nou, je zegt het al, ze oh. zijn inderdaad zwart. En je zou denken dat ze de zwart zijn door de kleurstof. Maar dat lijkt dus niet waar te zijn. Uh, de uh, gemalen cacaobonen uh, so, gemale ja. worden gemixt met giftig ammoniak om de zwarte kleur te krijgen. Oh. Ja, en nu is dat uh, ammoniak niet giftig voor de mens, maar wel voor de natuur. Kakaofabriek uh, Olam die heeft jarenlang zijn best gedaan om het geheim te houden. O uh, trouwens, de overheid die wist er wel van. Okay. Uh, maar ja, de kakaofabriek is dus al langer onder vuurde omwonende milieuorganisaties. Ja. Omdat ze het dus al deed het hadden over die am ammoniakuitstoot. Want ammoniak is dus naast uh, stikstof de grootste uitstoot in Nederland.
3: Maar... Het is in Nederland.
4: Ja, het is in Nederland. Is dus
3: dus er is die koekjes, die oreo, die worden in Nederland gemaakt... en daar wordt ammoniak ingestopt ja. om die kleur te krijgen. Ja,
4: het is dus zeg maar een cacaofabriek. Olam, die zit in Zaanstand en uh, die produceert dus uh, die koekjes. En om die dus zwart te maken, wordt er dus giftig ammoniak uh, aan toegevoegd. Ja. En nou, er werd dus al vaker geklaagd van, hey, die stoten te veel ammoniak uit. Maar toen had Olam, de fabriek, in een verklaring gezegd van... ja, uh, van nature komt er bij de uitstoot van de behandeling van cacao... komt er al ammoniak uh, uh, mm -hmm. uit, dat, daar kunnen wij niks aan doen. Maar daarbij werd dus niet vermeld dat er kunstmatig superveel ammoniak wordt toegevoegd... om dus die zwarte nee, kleur van de koekjes te krijgen. Dat is
3: niet best. Ik had echt niet verwacht dat, dat in Nederland uh, Nee, gebeurt. dus
4: dat is best wel interessant. Ja. Wil jij dus wat vriendelijker zijn voor het milieu? Dan uh, kan je misschien beter maar voor die goede oude stroopafel gaan. Of misschien voor zo'n lekkere kerstkrans. Die liggen namelijk weer voor in het schap gezien. De man in het wit en rood weer bijna door de schoorsteen komt. Pas en bij het sfeertje, Meghan trainen met I'll be home voor Christmas.
10: Said pack your bags and tell him you
11: Beyoncé met Covid wie het eigenlijk in de kussen moet, is Quincy Promes. Deze oud ajaxiet wordt verdacht van poging tot moord. Tegen hem is een rechtszaak begonnen al, en, maar die gaat in maart volgend jaar pas verder. Promes zelf is niet meer in Nederland momenteel. Uh, maar voetbal nu voor Spartak uh, Moskou. Het gerucht gaat nu dat hij in het Russisch staatsburgerschap gaat aanvragen. Welke gevolgen dat heeft voor de rechtszaak die tegen hem uh, is gestart... Gaan we vragen aan Lissy Groeneberg. Zij werkt op een advocatenkantoor op de Zuidas en is gespecialiseerd in strafrecht. Welkom Lissy.
12: Hallo, goedemiddag.
11: Ja, Promes zit dus in Rusland en die wil nu Russisch staatsburger worden. Uh, wat doet dat voor een rechtszaak?
12: Uh, voor een rechtszaak kan dat wel grote gevolgen hebben. Uh, mocht het zo zijn dat Christi Promes inderdaad het Russische staatsburgerschap krijgt, dan... Um, en hij in Rusland blijft, dan is het gevolg daarvan dat hij niet uitgeleverd wordt... indien er tot een uh, nou ja, zaak is gekomen wordt, tot een veroordeling is gekomen wordt. Um, dus op die manier, zoals sommige mensen dat zeggen... kan je eigenlijk een beetje ontwijken dat je misschien een gevangenisstraf moet uitzitten.
11: Ja, want hoe groot is de kans uh, dat het lukt om Russisch burger te worden?
12: Uh, dat is moeilijk in te schatten, want het uiteindelijke besluit daarvan... ligt bij het Russische Algemene Directoraat voor Migratiezaken... Maar de vereisten voor het Russisch staatsburgerschap zijn niet ontzettend streng. Dus zeker als je ervan uitgaat dat zo'n grote voetbalclub hem helpt bij het verkrijgen van het staatsburgerschap... dan hoeft het niet helemaal onwaarschijnlijk te zijn.
11: Oh ja. Um, maar hij zit dus nu in Rusland um, en hij komt dus niet naar de rechtszaak, zei je. Um, kan die überhaupt Rusland wel uit?
12: Uh, nou, of hij naar de rechtszaak komt, dat is nog niet helemaal zeker. Zijn advocaat die zei dat hij er wel bij gaat zijn... Maar wat betreft Rusland is het wel uh, ja, wat gecompliceerder. Uh, als hij namelijk veroordeeld wordt op een gevangenisstraf en terugkeert naar Nederland, dan kan hij opgepakt worden. Ja. En ook al Nederland een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt tegen hem. Uh, dat betekent dat wanneer hij in een lidstaat van de Europese Unie is, dat zo'n land hem moet overleveren naar Nederland. En tenslotte, als hij in een staat buiten de Europese Unie is, dan kan het zijn dat hij uitgeleverd moet worden. En ja. in dat geval zou hij dus alsnog zijn straf in Nederland moeten uitzitten. Of kan hij als verdachte verplicht worden om uh, bij de zitting te zijn?
11: Ja, want komt dat vaker voor dat mensen uh, ergens in het buitenland zitten en dan niet uh, de, de strafzaak komen bijwonen?
12: Um, nou, soms gebeurt dat wel. Zo heb je dat ook halverwege november gehad in de MH17-zaak natuurlijk. Ja. Daar zijn ook drie Russische staatsburgers veroordeeld voor een levenslange gevangenisstraf. Maar die zitten nu natuurlijk ook niet in de gevangenis. Um, maar dat is wel een soort van vergelijkbaar daarmee. In de zin van dat zij veroordeeld zijn en er niet bij waren. Dus ze kunnen niet bijvoorbeeld direct naar de gevangenis gebracht worden wanneer de rechter eist dat ze direct naar de gevangenis gebracht worden. Ja. Um, dus zodoende gaan die mensen eigenlijk in theorie vrij. Terwijl er wel een levenslange gevangenisstraf is opgelegd.
11: Ja, maar het probleem is dus wel dat hij uh, meestal in Rusland moet blijven... wat niet voordelig is voor zijn voetbalcarrière, denk ik.
12: Uh, nee, dat klopt. Het is dus inderdaad, als je dan een uitwedstrijd zou hebben... in een van die landen waar je dus uitgeleverd of overgeleverd kan worden... dan wordt het wel moeilijk. Maar goed, hij is natuurlijk nu nog maar verdacht... en er is nog geen oordeel uh, gekomen. Dus het is allemaal een beetje afhankelijk van hoe de zaak loopt. Maar het kan inderdaad wel uh, iets zijn waar die flink rekening mee van houden.
11: Ja, nou, uh, ik vind het helder geworden. Dank je wel voor je uitleg, Lizzie. Uh, wij gaan het volgen, hoe het uh, af gaat lopen. Uh, voor nu gaan wij verder met Unholy van Sam Smit.
10: Wanna drop the
0: attitude
9: Day. someone gives me love and i throw it all away tell me have i gone insane talking to myself but i don't know what to say 'Cause you let go and now i'm holding on i guess you don't know what you got i'm made to bend baby please don't let me break it yeah. i knew i should have stayed because now you're moving on and i don't know what to say cause
7: was Lose Somebody van Kygo samen met One Republic. Dan gaan we straks luisteren naar Happy Christmas War Is Over van uh, John Lennon ah. en Yoko Ono. Ik hoor uh, Joris naast mij ah zeggen. Joris, leg eens uit. Jij hebt wat leuks te vertellen.
3: Ja, nou ja, uh, we maken natuurlijk uh, radio voor geluid. Of uh, voor Amsterdam Zuid, over Amsterdam Zuid. En, geluid uh, uit Zuid, wilde je zeggen. Yes. ja. Nee, uh, John Lennon en Yoko Ono uh, zijn in 1969 in het Amsterdam Hilton Hotel geweest in Amsterdam Zuid. Hey. En uh, nou, daar hebben ze een week lang in bed gelegen. voor uh, ja, de wereldvrede. Dat was een actie daartegen, ook uh, de Vietnamoorlog. En uh, ja, die suite die, die is nog steeds in originele staat. Dus daar kan je, kan je heen. Hartstikke leuk. Uh, wel 1600 euro per nacht. Oké, okay, dat, zijn,
7: dat zijn prijzen, man.
3: Ja. <laughs> dat ja. is alleen wat zij er zijn geweest, toch? Uh, ja, maar het is ook wel leuk om te zien hoe, hoe zij het hebben gemaakt. Want ze hebben echt die hele kamer hebben ze aangepast. Ah. Dus ze hebben de bedden verschoven, die hebben ze tegen het raam aangezet. En er hingen... Een soort ode aan hen. Ja, ook wel. Ja, ja. Ik ben van oh, dus, hè. Dat, ja, dat, heet dat heet dacht er. ik al.
7: Nou, over wereldspraak, je wil nog wat zeggen?
3: Uh, nou ja, Joko Ono is daar nog een aantal keer geweest. Ook samen met de zoon van John Lennon. Dus dat okay. Julian Lennon, waar het nummer Hey Jude ook uh, over gaat. Van Hij de weet Beatles. alles, hè? Hij weet alles. En uh, uh, <laughs> ja, nou, die kamer die, die is nog in originele staat. Het is hartstikke leuk om daar naartoe te gaan.
7: Kijk, we hadden het even over wereldvrede. Dus het bruggetje is snel gemaakt. Happy Christmas van John Lennon met Joko Ono.
13: So this is Christmas And what have you done Another year over
0: And you won't just be gone And so
14: verlang naar jou. Want nu ben ik verdwaald. Maar als ik op mijn gevoel vertrouw, dan hoor ik bij jou. Als een nachtvlinder bij een vlam. Er is niks dat me tegenhoudt. Want ik voel de zwaartekracht naar jou. zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht: vanavond ga ik mee met jou. Want je slaapt bij Een vrouw als jij zou met mij een tien licht, ja. Nog niet kunnen zijn, maar de stappen van ligt klaar. Mijn excuses, sorry als ik aan je beeld sta. Uh, en ik ben al de hele week op zoek naar jou. Nu lig ik in mijn bed en het voelt zo koud. Ik heb je op mijn radar, focus op je waistline. Move op de baseline. Waarom ben je bang? Ik verlang naar jou. Want nu ben ik verdwaald, maar als ik op mijn gevoel vertrouw. Dan hoor ik bij jou. Als een nacht vinden bij een vlam, er is niks dat me tegenhoudt de zwaartekracht naar jou zweef om je heen als een astronaut ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou want je slaat bij me in als een meteoriet, als een volgende ster ik hoop dat je mij ziet want je slaat bij me in Satelliet, laat me weten als je echt bent. En anders niet, ben je ready voor een next step. Laat me zien, anders zorg ik dat je weg bent. Yeah. Ik zag je vallen uit de lucht en je was lang onderweg, de weg. Maar ik heb je kunnen vangen met mijn armen gestrekt. Goede body, vergelijk de volle man met je ass. Oh, mami, kom dans met de ster. Neem me niet kwalijk als ik rondjes van je zweef. Sta me open naar je toe, dat je alles van me weet. Hoe je waant is niet normaal, zo so je bent in zin. Jij komt van een andere planeet, met de kracht naar jou zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht vanavond ga ik mee met jou, want je slaapt bij me in.
1: ...en dit is het nieuws van NOS op 3. In het kanaal tussen Engeland en Frankrijk zijn minstens drie mensen omgekomen... ...nadat een migrantenboot waarop ze zaten was omgeslagen. Het is niet bekend hoeveel mensen er in totaal aan boord waren. Volgens Britse media gaat het om zo'n 50 mensen. Een deel van hen zou uit het water zijn gered. Al jaren proberen een heleboel migranten met bootjes vanuit Frankrijk over te steken naar Engeland, vertelt correspondent Fuur Launsbach.
15: Het is een heel groot probleem voor de Britse regering. Het is
2: natuurlijk gevaarlijk, maar ook het asielsysteem hier kan het niet aan. Dus de Britse regering probeert eigenlijk al jaren controle te krijgen over de grenzen, wat ook natuurlijk waar brexit ook over ging. Maar dat lukt ze niet, hè. ze kunnen niet het hele kanaal de hele tijd bewaken.
1: Volgens de BBC zijn er dit jaar al meer dan 40.000 mensen illegaal het kanaal overgestoken. De A12 bij Zoetermeer moet binnenkort een paar dagen helemaal dicht. Dat heeft te maken met de Nelson Mandela brug. Er zitten scheurtjes in het beton en de geelblauwe brug over de snelweg is zo gammel dat die deels moet worden afgebroken. De gemeente wil dat in de kerstvakantie gaan doen, de weg moet dan dus dicht. FC Utrecht trainer Henk Fraser kan zijn LinkedIn alweer gaan bijwerken. Volgens de AD wordt hij ontslagen na een ruzie met een speler. Die zou hij op een trainingskamp in Spanje bij de keel hebben gepakt. Daarna zou het in de kleedkamer verder uit de klauwen zijn gelopen. Fraser zat pas een half jaartje bij Utrecht. En 3 centimeter ijs, dat was er nodig om de eerste schaatsmarathon in Friesland te organiseren vanavond. En it geht on! Meerdere plekken hielden de thermometer en de dikte van het ijs in de gaten. Maar dit jaar is die wedstrijd dus in het Friese dorpje Burgum. Wij hebben hier rollen gemaakt en wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond om half zeven hebben we de eerste natuurlijstmarathon hier. In Bergen, bij ijsvereniging Bergen. Ja, het ijs is dus dik genoeg en de ijsvereniging heeft nu al voorpret voor vanavond. Ja, dat voelt goed. Dat voelt goed. Uh, ja, we maken er vanavond een mooi feestje van en ons zal het niet liggen. Voor de schaatsfans die er vanavond niet bij kunnen zijn... morgenochtend is er waarschijnlijk een tweede marathon op natuurijs in Noordlaren. Het weer een lekker zonnig dagje met temperaturen rond het vriespunt. Vanavond in het noorden een bui, mogelijk met wat natte sneeuw. komende nacht vriest het aan zee een graad of twee. In het oosten kan het min 10 worden. Morgen af en toe zon en dan 1 tot 3 graden
4: naar Geluid uit Zuid. Mijn naam is Camilla en ik zit hier met...
1: Daan, Joris,
4: en Henk. Zo meteen gaan we langs bij de Embassy of the Free Mind. We hebben het over verkeersveiligheid in Amsterdam en onze eigen lieve Joris, die gaat een eind maken aan de Oden van de Dijk. Maar het gaat op een heel speciale manier doen. Hij gaat namelijk luisteren hier met Jan Jaap. Wil jij weten welke nummers ze gaan spelen? Blijf dan vooral luisteren. Nu eerst Sia met Cheap Thrills hier op Radio Salto. Let's go! Campus
0: Creator
16: Talks to More and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school When she was a good Christian I used to know her But she's got a new best friend A drug queen named the Virgin Mary Takes confession She's a 90s supermodel She's working around
7: sta voor een van de mooiste
3: tijd voor de Oda aan de Dijk, de aller, allerlaatste. Zaterdag stopt de band en zoals ik altijd al heb gezegd, ik ben bang dat na zaterdag Amsterdam zal overstromen. Nederland zonder de dijk, maar Nederland heeft dijken nodig om, jawel, rampen te voorkomen. De band speelt nog drie keer in Paradiso, aankomende donderdag, vrijdag en zaterdag en dan is het klaar. Hey, deze Ode aan de Dijk is uh, anders dan normaal. He, he, eindelijk hoor ik uh, sommigen denken. Ik denk dat de meeste mensen. Ik ben namelijk niet alleen, want ik vind dat we het einde groots moeten vieren. Geen verhaaltjes, anekdotes en zo, we gaan spelen. Uh, hier live in de studio vieren we de Dijk met zang en gitaren. En dat doe ik samen met Jan-Jaap Riepkema. Nou, goedemiddag. Ja, dankjewel. Hallo. Om even een korte inleiding te geven. Uh, twee weken geleden zat ik uh, op het terras en uh, nou, daar waren een paar mensen gitaar aan het spelen en aan het zingen. En het klonk allemaal hartstikke lekker. En toen ja, opeens wat werd daar gespeeld? Jawel. De, de lijk. Dijk. De Dijk. Jazeker. Nou, ja. Ik ben natuurlijk uh, gelijk naartoe gegaan en, uh, om mee te zingen en mee te genieten. En uh, nou, zodoende kwam ik met uh, Jan-Jaap in contact. En uh, ja, je bent nu in de studio, het was een mooie avond, hè? Het was een prachtige avond,
17: ja, zoals we soms kunnen gaan. Het, uh, je denkt dat je het één gaat doen en uh, om één uh, uur s'nachts uh, denk je, het
3: liep toch net even al. Ja, ja, ja. Nee, het
17: was heel mooi, ja, zeker. Hey,
3: en jij gaat donderdag naar de dijk.
17: Ja, ik ga morgenavond, uh, ja, Morgenavond al, ja. Ja, 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 ja. Wat ja. verwacht je ervan? Ja, ik denk dat het waanzinnig wordt. Ja. Het is altijd waanzinnig, maar ik denk dat het morgen echt extatisch wordt. Ja. Uh, meestal zingt iedereen de helft mee en ik denk dat nu ieder
3: woord wordt meegezongen, dat preciek. verwacht ik, ja. ja. Hey, en hoe vaak heb je de band eigenlijk al live gezien? Uh, een keer of acht. Toch wel? Ja. 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 En uh, ik weet niet of je het weet, maar de kaartjes hè, voor Paradiso... dus donderdag, vrijdag, zaterdag... die staan echt op Marktplaats voor honderden euro's. Ja, dat heb ik gehoord, ja. En het was snel uitverkocht. Ja.
17: Wanneer heb jij de kaartjes gekocht? Nou, een maat van mij met wie ik dit altijd doe... we gaan eigenlijk altijd samen naar de dijk... die heeft het volgens mij al een jaar geleden uh, gekocht... En toen heb ik er eigenlijk, zoals dat ook wel vaker gaat, niet eens gedacht van... oh ja, dus volgend jaar. En uh, toen ah ja, drong
3: het ah. eigenlijk pas later op. Dat is dat laatste concert. Ja, wat, wat la, ja, ja. later heeft hub van der Lubbe, de zanger ja. van de dijk... aangekondigd van we stoppen ermee. Ja. Dus je hebt geluk dat Ja, dat, dat je was leuk, want
17: zijn. we gingen eigenlijk altijd al gewoon naar de Paradiso. En dan, uh, nou ja, dan zagen we de dijk. En dus nu was het de laatste. Ja. Ja. En, en wat betekent de dijk voor jou? Nou, het is voor mij is het heel erg gekoppeld aan die, uh, aan die vriendschap... Die maat van mij, dat zijn van mijn oudste en beste vrienden uit, uh, uit Zeeland nog. Wij doen het altijd samen, we zingen ook altijd samen mee. En dat is gewoon. Ja. Dus dat is het in eerste instantie. En voor rest is het echt ook een ding uit mijn jeugd. Ik, uh, ja. Toen ik uh, aan het puberen was, uh, had je de doemar in de dijk. En dan was het natuurlijk niet zo heel moeilijk om te kiezen. Want hoe en, oud ben je? Uh, ik ben 50. Nou ja. Zou je niet zeggen hoor? Oh, nee, ja, nou dank je. Ja. En euh, nou, toen euh, 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 heb ik euh, ja, al, die, al die hits van ze heb ik euh, lekker mee geblaired. en toen hebben ze nog een hele mooie plaats gemaakt met euh, Niemand in de Stad ja. en zo, die hebben ze ja. ook grijs gedraaid. Toen heb ik ze een tijdje niet geluisterd, euh, want ik hou ook van een heleboel andere muziek. En toen eigenlijk heb ik ze weer echt leren waarderen door die documentaire euh, over Solomon Burke. Mm -hmm. En die vond ik zo prachtig en ontroerend. Ja, en toen dacht ik ook Amerika. echt van... Wauw, ik wist eigenlijk niet eens dat die band zo goed was. Dus dat vond ik echt super vet. En toen ben ik ook eigenlijk naar die concerten weer gegaan. Ja, ja. ja. En heb je ook echt een lievelingsnummer? Uh, ja, ik heb er meerdere. Uh, eentje daarvan uh, gaan we denk ik straks spelen. Uh, en die Dan andere je... is volgens mij dezelfde als die van jou. Namelijk
3: niemand in de stad. Ja, ja dat maar is wel mijn die, favoriet. Uh, uh, ja, ja. ja. Hey, en uh, ja... Ik vind, we gaan het straks horen natuurlijk... dat je hartstikke goed gitaar kan spelen. Nou, nee, dat mag ik zeggen. Ben, ben je ja. ook echt artiest?
17: Nee, maar ik heb uh, wel mijn hele leven lang... in bandjes gezeten en muziek gemaakt. Dus ja, uh, in die zin wel. Maar nooit, voor, uh, nooit heel serieus of zo. Ja. Maar ik werk ook voor Follow the Money. En we hebben wel vorig jaar uh, 18... Theatervoorstellingen gedaan. Dus opeens was ik wel een
3: artiest. Kijk, kijk. Dus dat was nogal onverwacht. Dus ik zit hier met een groot artiest
17: ah, ja, in de. Video. Dat, ja, dat, opeens dan wel, ja. Maar dat was echt wel te gek om een keer echt uh, ja. helemaal professioneel
3: uh, zo'n tour te maken. Ja, dat doen, snap ja. ik wel. ja. ja. Hey, en uh, ja, welk nummer gaan we zo doen? Want ja, ik ga meedoen. We doen het samen. Hè? Ja, we gaan er uh,
17: twee doen, mag ik dat zeggen? Verraad ja, ik dan iets. Ja, we gaan er twee doen. Um, de eerste heet uh, onderuit. Met uh, ja, nou trouwens, de onvergetelijke zin moeten jullie er zelf maar uithalen. Als jullie hem niet onvergetelijk vinden, dan uh, heeft het ook niet zoveel zin om te moeten. Maar er zit een van de mooiste zinnetjes in, vind ik, van, uh, van Huub. En uh, de tweede, zou ik die ook zeggen,
3: of merken ze dat wel? Dat houden we verrassing. Die houden we
17: verrassing, vind ik ja, ook. Ja,
3: ja precies. Dan gaan we dan. Ja, op de ruit van doen? de Dijk. Dijk, live in de studio op Radio Salto met Jan-Jaap Riepkema.
4: ja Ik ik zie echt de passie op jou gezicht als je aan het zingen bent, weet je dat? Ja. Heb jij, voel je ook zoveel passie met dat zingen? Ja. Vertel. Ja ja,
17: ik, ja, 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 ja. Volgens mij, als je, als je dan toch zingt, wat ik soms eigenlijk heel eng vind, maar dan kan je dat maar beter voluit doen.
4: Wat vind je je zo eng aan zingen?
17: Nou ja, ja dat is iets wat denk ik aan, aan spelen en zingen altijd een beetje eng is. Tenminste, tenzij je dat echt heel vaak doet. En, uh, of het een persoon bent die vindt dat de hele wereld altijd moet horen wat je doet. Maar ik, ik, ik word er altijd een klein beetje verlegen van. Ik heb het nu veel minder dan vroeger, maar... Uh dat was eigenlijk altijd als mensen dan Ah, spelen ze een liedje. En dat je denkt, oh god. wat
4: moet ik Laat me me rusten. Ja, dus ik,
17: ik merk dat het was ook leuk... toen ik met Joris op dat terras zit. Als je gewoon met mensen met wie je prettig voelt... een pot bier erbij... dan ga ik helemaal uit mijn plaats. En als ik dan opeens zo voor het blok word gezet... Maar dat is hier niet
3: nu hoor. Nou, ik heb het wel. Ik sta maar, altijd trillend. Ja, het is, ja, wel, het is ja, toch ja, ja, altijd ja. een beetje spannend. Ja, ja. Kijk,
4: Joris, hoe was het voor jou een live te zingen? Dit, ook was, ook dit dag... was
3: mijn allereerste keer überhaupt... dat ik met iemand speelde. Dus ja, ja, dus, ja. Uh, en dan, wat een talent heeft die gast man My en mooie stem ook,
17: die gaan we zo horen. En Daan is trots. Nou, lief. <laughs> ja. lief. Hey,
4: maar uh, Joris, jullie gaan zo meteen ook als ze er niet in spelen, waarom dit ja, nummer? Want dit is, het, uh, is al een keer geweest in de Ode aan de Dijk, toch? Dat
3: klopt, dat klopt. Ja, nou, ja, dit is gewoon uh, zo mooi en vooral als, als mannen dat zingen, ja, weet je, gewoon dat, <laughs> ja, ik weet niet, dat, dat, is, dat klinkt gewoon zo gaaf. Ja. Weet je wel, het gaat dan, uh, ja, wat ik ook in mijn ode zei, de mannen die snappen waar het over gaat... maar de vrouw eigenlijk nog wel beter. Ja. Ja. Ja.
17: Camilla, wat voor jij de mooiste zin?
4: Ja, nou, ik, ik heb heel eerlijk niet per se een zin... dat ik denk, dit is ik het mooiste. Maar ik vond het, er zitten heel veel zinnen in dat ik denk... wat, wat gek eigenlijk. Wat, wat was nou iets van doodgaan of zo... een wakker ja. worden in haar, in haar ja. shirt? En dan denk ik echt van... Wat bedoelt hij daarmee? Ja. Dus het zijn een heleboel bijzondere zinnen, vind ik, ik zelf. Ik vond dat
17: het, inderdaad het allermooiste zinnetje. Doodgaan en opstaan in een t-shirt van haar. Ik moest ook denken aan... nou ja, Het is misschien een hele vreemde associatie, maar... Het orgasmoord, ook wel le petit mort genoemd. Ik, ik vond op een of andere manier... de associatie met zo tot over je oren verliefd zijn... dat je... Grenst ergens aan de dood of zo. Dat is, ja. Ik kan het niet goed uitleggen, maar dat is uh, ja, en meestal dat als, heel mooi.
3: Als Juip van der Lubbe dat ook live speelt, dan heeft hij ook een t-shirt aan waarop staat: t-shirt van haar. Ja. Uh, dat is wel mooi. Dat
4: is wel grappig. Nou, ik zou zeggen, um, we gaan door met Als er niet is, weer door uh, Jan-Jaap en Joris.
17: Dit is deze? Ja. Ik moest alleen even tunen. Oh, mag die terug? Ja.
4: Even de microfoons goed zetten, is altijd belangrijk, anders hoor je ook helemaal niks.
17: <laughs> Zo is dat die ongeveer.
4: Kijk. Nou, mannen, zet hem op.
3: Ja, yeah. dankjewel. Ik zeggen goed, en ik zeg je niet wat ik nu
13: denk, wat ik eigenlijk zeg. Wat hij mist, weet niet wat hij mist, Een man weet niet wat hij mist.
4: Dat voor dingen. goed supergoed, man. En Dani zong ook nog even mee op het eind. Zeker. Ja. Zeker. Toppie. kijk Toppie. Joris, dit was hem dan. Ja. De Ode ja. aan de Dijk. Ja.
3: Ja. ja, het is klaar.
4: Was dit het eind dat je ervan had gehoopt?
3: Ja, ik vond het echt, nee, echt, echt fantastisch. Ja. Ja? ja, ik ben hier echt heel blij mee.
4: Kijk, ik, ja. uh, we gaan lekker door met de uh, Santa Tell Me van Erin de Grande. Het kerstfeertje zit er al aardig in. Dat was Ariana Grande met Santa Tell Me. Een ander kerstnummer dat we... Kennen is All I Want for Christmas van Mariah Carey. De zangeres wil per jaar bijna een half miljoen dollar verdienen met het kerstnummer. Desondanks is dit niet het best beluisterde kerstnummer: dat is namelijk die van Slate met Merry Christmas Everybody. De opbrengst van dit, uh, van dit nummer elk jaar 800 ton. Om even in perspectief te zetten: afhankelijk van het model, daar kan je zo'n 2 tot 3 Ferraris van kopen. Hier is Slate met Merry Christmas Everybody hier op Radio Salto. güzel Embassy of the Free Mind, gelegen in Hartje Amsterdam, heeft afgelopen maand een UNESCO-status gekregen. Zo'n status betekent dat het wordt gezien als onvervangbaar cultureel erfgoed. Het museum is gevestigd in het huis met de hoofden op de Keizersgracht in Amsterdam, een historisch grachtenpand dat is gebouwd in 1622. Dit pand werd lang bewoond door familie De Geer, een van de rijkste families die Nederland ooit heeft gekend. Daan is op pad gegaan om erachter te komen waarom dit museum deze UNESCO-status heeft gekregen. Tipje van de sluier, je verwacht nooit welk historisch boek Daniel gaat zien.
7: Ik sta hier voor een van de mooiste panden in Amsterdam, aan de Keizersgracht, de uh, Embassy of the Free Mind. Het pand heeft prachtige grote ramen, ik zie allemaal uh, hoofden die afgebeeld staan en um, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe het er binnen uitziet, dus ik uh, loop het op stapje op en ik uh, ga naar binnen. Ik sta hier met Jascha, PR manager van de uh, Embassy of the Free Mind. Dag Jascha. Welkom Daan, wat leuk dat je er bent. Jullie zijn sinds 4 november onderdeel geworden van UNESCO. Kan je eens uitleggen hoe dat ontstaan is?
18: In ons museum, de Embassy of the Free Minds, vind je de Bibliotheca Philosophica Hermetica. En die bestaat uit 28.000 hele bijzondere boeken. Uh, die allemaal een ander verhaal vertellen, maar samen de verbondenheid der dingen laten zien. En het zijn boeken geschreven door uh, vrijdenkers. Uh, mensen die in het verleden... Uh, en ook in het heden overigens. Maar die niet mochten zeggen en schrijven wat ze wilden. En dat toch deden met gevaar voor eigen leven. En uh, dat heeft de basis gelegd eigenlijk voor uh, human rights en dat soort dingen. Dus uh, UNESCO heeft dat gezien. En heeft ons onlangs die bijzondere status gegeven. Zou je een van de belangrijkste vrijdenkers uh, kunnen opnoemen? Uh, een belangrijke vrijdenker die iedereen wel kent, denk ik dan, is bijvoorbeeld uh, Spinoza. Uh, die zei bijvoorbeeld, wij zijn de natuur. En dat was iets dat kon je in die tijd echt niet zeggen. Uh, want de kerk en de staat was de baas. En je kon echt niet zeggen dat wij uh, gelijk waren met de natuur. Uh, dat heeft hem uiteindelijk niet de kop gekost. Maar hij is wel geëxcommuniceerd uit de gemeenschap in Amsterdam.
7: Uh, Jasja, uh, gaat mij meenemen door, uh, door dit prachtige pand. Waar gaan we naartoe?
18: Nou, meestal beginnen we in het café aan de linkerkant. Zullen we even kort naartoe gaan?
7: Oké, okay, dit is het café. Wat mooi zeg. Een mooi, mooi plafond hout. Um.
18: En er hangen een heleboel afbeeldingen aan de muur. En dat zijn eigenlijk de afbeeldingen die komen... uit onze Bibliotheca Filosofica Hermetica collectie. Ja? Dus uit de meest belangrijke boeken... hebben wij de meest bijzondere afbeeldingen gehaald... en aan de muur gehangen. En dan is het idee dat je op je eigen tijd... langs de afbeeldingen loopt en kijkt welke met je resoneert. Dan kun je naar een iPad gaan... die bij de entree in de deur, bij de deur staat... Dan kun je op een afbeelding klikken en dan kun je lezen wie die afbeelding gemaakt heeft, waarom die daar hangt, uit welk boek die komt. En als je het boek dan alsnog wil inzien, dan kun je die opvragen bij de curatoren die op de eerste verdieping zitten. Of in de online catalogus opzoeken via onze website, omdat een deel van de collectie ook gedigitaliseerd is.
7: We lopen het café uit um, ja, richting een gang. Ik zie heel mooi. Uh, ja, ook alweer een hele mooie vloer, een soort schaakpatroon om het zo te zeggen. We lopen een, een trappetje
18: op. Een opstapje. Ook weer zo'n mooie ruimte. Ja, dit is de graalkamer. In het midden zie je de Amsterdamse graal.
7: Holy grail. Hier in het midden staat een... Ja, hoe zou je dit noemen? Een soort van, van heel groot uh, kunstwerk. Op een, uh, op een zwarte uh, stand.
18: Ja, het is een heel groot gouden ei lijkt het wel. Een Farber g ei Het is uh, een kunstwerk... Ja, de graal van Amsterdam noemen wij het. En elke woensdag om half vier... staat de vrouw van de oprichter van de bibliotheek hier... Uh, te vertellen over de graal. Omdat er staan iets van... Uh, is het meer dan tien afbeeldingen op... Uh, die samen een heel mooi verhaal vertellen. En dat kan zij altijd
7: doen. Kijk. Ja.
18: We verlaten de, de zaal en we komen in een andere zaal. Waar zijn we nu? Ja, dit is de grote zaal, zoals we die noemen. Omdat die veel groter is dan waar we net waren. En ook weer hier rondom, allemaal prachtige afbeeldingen... die allemaal een ander verhaal vertellen... maar samen de verbondenheid der dingen laten zien.
7: We lopen nu de trap op. Jasja slaat even op de klankschaal hier in de bibliotheek.
18: Ja, we komen nu in de moderne leeszaal, zoals we dat noemen. Dat zijn boeken vanaf 1900. Voor ons zijn dat moderne boeken... Hier vind je boeken over symboliek, over Kabbalah, over vrijdenken, vrijmetselarij. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, de Kataren, de Graal, Soefisme, uh, Oosterse filosofie.
7: We lopen nu uh, de bibliotheek uit, maar als ik, ik zie hier eigenlijk ook allemaal boeken. Dus wat is dit voor
18: ruimte? Ja, vanuit de leeszaal komen we in de Phoenix Room, onze tentoonstellingsruimte, waar op dit moment de tentoonstelling aan de gang is: de House of Living Books omdat mensen toch geïnteresseerd zijn in het zien van die hele oude boeken... Eh, hebben we een tentoonstelling eh, met de hele oude boeken... over onze belangrijke verzamelgebieden. Dus we staan hier voor een vitrine die gaat over magie. En als je in de vitrine kijkt, zie je die mooie boeken liggen. Joshua, wat Jasja, wat, wat zie je? Hier staat God is een oneindige cirkel... waarvan het middelpunt overal is en de omtrek nergens.
7: We lopen verder naar een andere kamer.
18: Of ruimte. Rare bookroom. Ja. Bijzondere boeken. Ja, we gaan nu even de zeldzame boekenkamer in. Die boekenkamer is uh, eigenlijk alleen uh, toegankelijk... als je een mailtje stuurt naar info.efm.amsterdam. Maar voor jou, Daan, doen we de deur even open.
7: Kijk, oké. Okay, ik wil meteen zeggen dat dit het meeste indruk maakt nu al. Ik sta hier in... Het ruikt ook gewoon oud. Ik, ik sta hier in een... De
18: uh... kamer van Perkamentus. Ja,
7: ja. ja. Dit is dus... Ja, waar zijn we nu, uh, Jasje?
18: Ja, dit is de oude boekenkamer. Hier vind je de meest zeldzame boeken. We hebben bijvoorbeeld ook de allereerste gedrukte Koran ooit... hebben we hier liggen. Het Corpus Emeticum ligt hier ook. Uh, en dat hele mooie boek van uh, Newton. Het is echt een schatkamer. Ja, dit
7: is echt bizar. En als ik het zo zie, kan je het... je kan ze aanraken...
18: Uh, het kan, maar dat is niet de bedoeling.
7: Is niet de bedoeling. Nee, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon, dat vind ik tof dat het niet achter, weer achter uh, in een vitrine staat.
18: Als je hier een oude boektour volgt, dan haalt de curator de boeken eruit die je zelf wil zien. En gaat ze de boeken uitleggen en duiden. Ja, ik ben echt
7: even onder de indruk. En, ja, het ziet er eigenlijk uit als een hele oude uh, bibliotheek. En weer met tapijt en... Een
18: beetje Harry Potter stijl.
7: Ja, een beetje Harry Potter stijl. Ik uh, vind het best wel spannend. <laughs> Ik heb nu de oudste gedrukte Koran voor me. Uh, kan je me wat meer over vertellen, Jasje?
18: Nou, hij is uh, met een uh, lederen band. En uh, bovenin staat. Libris prohibitus staat er dan geschreven. Dus toen dat boek hier kwam, zoveel eeuwen geleden. Toen had de christelijke kerk zoiets van. Oei, dit boek mag eigenlijk niemand inzien. Want uh, ja, er staan ook dingen in die in, in, in onze Bijbel staan. Ja. En dat is natuurlijk verwarrend. Hoe kan nou precies hetzelfde in de Koran staan als ook in, in onze Bijbel staat?
7: Ja, ja. En ik uh, er wordt er een, een pagina uh, omgeslagen. Ik sta hier trouwens met nog met twee. Uh, is iemand hier dan de curator?
18: Ze zijn beide junior researchers. Okay. Ik sta hier nu met
15: uh, Kira
7: en Corey. En jullie werken hier?
15: Uh, ja, we werken hier bij het onderzoeksinstituut en uh, we beheren de collectie, geven oude boeken toeren, doen onderzoek, organiseren conferenties, dus uh, nou zorgen ervoor dat de boeken wat publiciteit krijgen en ja. wat meer inhoud.
7: En jij hebt net voor mij ook uh, het boek opengeslagen, uh, nog een pagina verder, uh, waarvoor? Uh...
15: Klopt. Um, wat heel bijzonder aan deze editie is, is dat het voorwoord door Martin Luther werd geschreven. En dat de reden hiervoor is, zijn betoog, namelijk uh, dat hij zegt... Uh, weten jullie wat, de Koran nou, is niet echt christelijk, hoort niet bij onze corpus... maar wij als christenen moeten wel de Koran kunnen lezen om achteraf te zeggen... nou, het christendom heeft gelijk. Maar dat kan je niet zeggen als je niet de geschriften van je tegenstander kent. Dus dat is het betoog dat er gegeven wordt en dat maakt hem nog extra speciaal.
7: Fantastisch, dank je wel.
4: Heel graag. Ben je nou ook enthousiast geworden voor deze expositie? De Embassy of the Free Mind is te bezoeken met een museumjaarkaart. En is woensdag, zondag, uh, is woensdag tot zondag geopend van 10 tot 5?
8: Geluid.
6: Uit zuid.
4: Ja, zojuist was de zangeres May Evans hier. Aankomende vrijdag komt de remix van haar nummer Bitterzoet uit. Wij mogen zometeen een klein stukje van die remix laten horen. Blijf dus vooral luisteren. Voor nu your War van Kensington.
7: Dat was War van Kensington. Zoals beloofd we wij hier een primeurtje. Jullie hebben natuurlijk allemaal heel erg lang gewacht. Uh, Mae Evans was hier net natuurlijk en ze speelde live Bittersoet. Nou, op 16 december, dus vrijdag, komt de remix hiervan uit. Um, ja, we gaan dus van War naar Bittersoet. Mooie overgang. En nu bij Geluid Uit Zuid, de remix van Bittersoet van Mae Evans.
11: Een snippet van de remix uh, van May Evans, Bitterzoet. Um...
3: Het is tijd voor de stelling. Ja, het... Wat vinden jullie ervan?
11: Het gaat altijd mis. Sorry Joris, wat vinden wij ervan? Ja, de stelling. We zijn weer uh, met de stelling Amsterdam-Zuid ingegaan. Elke week checken we bij de mensen in Zuid hoe ze denken over een bepaalde stelling. Deze week is het, de verkeersveiligheid in Amsterdam-Zuid mag beter. Waarom denk je dan? Op 4 en 5 december waren er drie verkeersongelukken in Zuid... en driemaal moest iemand naar het ziekenhuis. Eentje was gewond en de andere twee zelfs zwaar gewond. Dat is niet al te best. Auto's en fietsers waren betrokken bij de ongelukken. Daarom zijn Joris en ik op pad gegaan om te checken... of de mensen in Amsterdam-Zuid vinden dat de verkeersveiligheid beter
17: moet. Nou, weet je wat eigenlijk het allergrootste probleem is? Fietsen. is het allergrootste probleem. Want ik woon in de Van Ostalenstraat. En ik kom naar buiten. En er is een brede stoep. Dus jij, iets smaller dan dit. En dan hoor ik pingping. Ping, bel achter me. Ik kijk, is jullie fietsen op de stoep, hoor. Nou, rot toch op. Begrijp je? Ja. En er moet meer bekeurd worden op fietsen. Want ze fietsen over de stoep. Ze fietsen overal, verkeerde richting. Moet je juist nog gekeken? Op
15: een of andere manier hebben de fietsen, fietsers wel een soort van. Uh, zijn wel hoog in de hiërarchie. in het verkeer in Amsterdam. Die zijn er ook gewoon heel veel. Ja, eigenlijk denk ik gewoon beter, beter opletten. Misschien letterlijk gewoon je, je, of je muziek minder hard zetten. en niet op je telefoon zitten. Ja. En niet zo asociaal hard iedereen inhalen.
3: Op de bepaalde, uh, bepaalde kruispunten moet je wel extra opletten. Maar ik heb niet het idee dat het hier heel onveilig is qua, qua verkeer. En het is vooral, volgens mij vooral te maken ook met veel elektrische fietsen en dat soort uh, ongein. Want er zijn gewoon veel mensen hier aan het fietsen op elektrische fietsen die eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen fietsen. Nou, ze, ga, ze gaan gewoon zo hard. Weet je, ik heb zelf ook een elektrische fiets, uh, maar die van mij gaat gewoon 25. Uh, maar als je dan die andere van boven ziet, die gaan gewoon 35. Uh, en dat is gewoon echt onredelijk hard op een uh, fietspad.
15: Nou, ik ben uh, in, het, in het bijzonder altijd erg uh, geïrriteerd over het kruispunt bij de Heinekenbrouwerij. Dat een heel gevaarlijk kruispunt is. En uh, wat ik onbegrijpelijk vind, dat de gemeente het nog steeds toelaat dat daar bussen met toeristen staan. Waardoor er allerlei gekke, dode hoeken ontstaan. En waar veel te veel mensen zijn. Dus ik vind gewoon dat uh, eigenlijk Heineken zijn verantwoordelijkheid moet nemen... en weg daar moet gaan met de heineken brouwerij. Het is gewoon een... Uh, de, de hoeveelheid mensen die hier wonen zijn is, is natuurlijk wel enorm. En dan komen die toeristen erbij. En dan... Uh, dus ze moeten prioriteiten gaan stellen.
11: Ja, dat waren de meningen van de mensen uit Zuid. Uh, maar wat vindt de expert er nou van? We hebben iemand aan de lijn hangen. Met wie spreken wij?
8: Waarop Stomp voor? Tweede in Nederland.
11: Goedemorgen Rob. Dankjewel dat je meehelpt. Uh, ja. In Amsterdam-Zuid uh, zijn de afgelopen tijd uh, veel ongelukken uh, geweest. Ja. Is dit iets wat vaker of meer voorkomt in Nederland... of is dit een Amsterdam-probleem?
8: Uh, nee, er is um, de laatste jaren wel een stijging uh, aanwezig... of werkbaar van het aantal stijgingen in het aantal uh, verkeersongevallen... Um, en, uh, ja, dat, dat, dus dat is al langere tijd bezig. Dat uitzicht ook in uh, het aantal ernstig verkeersgewonden. Mm -hmm. Wat uh, eigenlijk jaar op jaar uh, een, een, een beetje aan het toenemen is. Uh, en dat is eigenlijk een, een indicator dat het, uh, dat het niet goed gaat met, uh, met de verkeersveiligheid. Uh, en er zijn ieder jaar uh, zo rond de 600 doden iets... Uh, het zit er nou iets onder. Tenminste, het laatste getal van 2021... Dat uh, was 582. Het uh, jaar daarvoor zat het uh, tegen de 600 aan of er net overheen. Ja. Uh, dus dat, dat, dat schommelt een beetje, maar het, het, het gaat niet verder omlaag. Uh, dus dat is een uh, indicator dat we, dat we daar meer, uh, meer aandacht aan moeten geven. En hoe al...
11: komt het uh, dat het getal maar blijft stijgen?
8: Uh, dat, heeft, dat heeft te maken met een, uh, met, met, met een aantal factoren. Daar komen steeds meer auto's bij. Er uh -huh. worden weer meer auto's verkocht in de coronatijd. zijn Veel mensen hebben gedacht, nou ik ga maar niet met de trein, ik koop gewoon een klein autootje. Nee, dus dat heeft ook weer de toename van, uh, van het autoverkeer bevorderd. er kochten mensen een, 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 een tweedehands uh, klein autootje om uh, ja, dan in een eentje uh, niet in die massa te, te uh, hoeven zitten. Is, uh, met kans op coronabesmetting, dat, dat was een beetje toen de, de angst. Ja. Uh, uh, Daarnaast, ja, het autobezit neemt dus toe. En, dus, niet alleen door wat ik net zeg, maar ook in het algemeen er komen steeds meer uh, rijbewijsbezitters bij. Ja. We zitten nou tegen de tegen de 12 miljoen rijbewijsbezitters. Uh, en dus de, de mobiliteit neemt in dat opzicht toe, maar ook uh, het, het fietsgebruik neemt toe. Uh, we zitten nou op iets van 23 miljoen uh, uh, fietsen. Dus iedereen heeft anderhalf fiets in de, in de schuur staan, zeg maar. 2, ja. zoveel fietsen in ieder geval. Dus we, de, de, de fietsen is iets wat bij Nederland hoort natuurlijk, maar ja. je bent tegelijkertijd dan ook kwetsbaar. Omdat je op uh, die, die, het is een balansvoertuig. Hè. Dus je, je moet je balans houden. En het ja. is voor ouderen vaak wat lastiger. Dus die, die ervaren uh, op, op wat hogere leeftijd, zeg maar, vanaf, vanaf uh, 65 en, en ouder, uh, ervaren eenzijdige ongelukken. En waarbij ze vooral bij het opstappen en afstappen omvallen, een heup breken of een hoofd vallen. Uh, en dus dat, dat, dat is iets wat, waar we ook, ook wat mee moeten ja. in de preventieve zin.
11: Ja, want we spraken mensen op straat en daar zei ook een meneer, uh, ja, in Amsterdam is het heel veel fietsers die niet kunnen fietsen. Maar met name ja. ook uh, elektrische fietsen bijvoorbeeld. De Vermove is heel ja. populair nu. Uh, ja. Maar mensen kunnen daar niet goed mee omgaan. Dus dat is terug te zien in de cijfers.
8: Dat, 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 dat speelt zeker mee. Uh, de, de, ja, er worden steeds meer e-bikes verkocht in allerlei vormen. Uh, en uh, die, 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 die worden ja die worden ook uh, die kun je ook bestellen online. En dan komen ze uit uh, allerlei landen naar ons toe. En uh, um, ja, die, die hoef je hier dan maar een beetje in elkaar te zetten en, uh, en je kunt erop rijden. Uh, er zijn verschillende merken, zo van, die, van die designmerken, die er ook nog een app bij doen. Uh, waardoor je hem heel makkelijk van de maximum, uh, de constructiesnelheid van 25 kilometer, kan opvoeren naar, uh, naar 45 bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en dat gebeurt dus ook. Hè. Hoe makkelijk je dat maakt... Dan uh, wordt het eigenlijk een soort... Uh, met 45 valt hij eigenlijk onder de categorie uh, promfiets in Nederland of scooter. Ja. Uh, en ja, uh, dan is het niet een echte fiets meer. Maar daar, daar zit niet echt direct een, een, een goede controle op. Uh, um, je kunt dat haast niet voorkomen. Je kunt apps gaan verbieden die dat opvoeren mogelijk maken. Maar ja, die apps komen overal vandaan. Hè? Ja. Die kun Wereldwijd. Ja. Dus het is wereldwijd. Dus het is heel lastig dat aan te pakken. En natuurlijk, veel mensen kunnen, of mensen moeten altijd wennen aan zo'n e-bike. Ja. En uh, uh, wij geven ook, ook trainingen, bijvoorbeeld voor, uh, voor uh, senioren, die uh, uh, jarenlang gefietst hebben op een normale fiets, op, op een gewone fiets, en dan heb je een vaartje van ongeveer 16, 17 km ja. per uur. Nou, gaan ze op hun uh, 75, ste gaan ze ineens. Uh, uh, met een vaartje van uh, 23 km per uur. Ja.
11: En is er nog iets wat we zelf, uh, waar we zelf op kunnen letten, waardoor de verkeersveiligheid beter wordt?
8: Zeker, ja. ja nee, het, als, als we met z'n allen. Uh, dan moet iedereen dat doen, hè? Ja. Uh, uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk. Uh, dat is best uh, een uitdaging. Maar, maar stel dat, dat iedereen. Um, uh, als die, hoe dan ook, in een auto, of op, 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 wat, in wat voor, wat voor vervoermiddel dan ook. Uh, als je altijd voor je uit, kijkt, voor je uit blijft kijken, uh, focus op wat je aan het doen bent op dat moment. Dus uh, fietsen of uh, scooter rijden, motorrijden, auto rijden, En niet op je
11: telefoon dus? Uh,
8: nee, niet, geen andere kant op kijken. Je niet laten afleiden door wat dan ook. Focus vooruit. Ja. En uh, uh, rekening houden uh, met, met andere mensen. Uh, snelheid doseren. Uh, uh, ja, en, en dan, dan komen we met z'n allen een hele stap verder. Dan voorkomen we heel veel. En net op want 95% van alle verkeersongevallen... die komen rechtstreeks voort uit menselijk falen. Daar gaat het mis. Ja, precies. We doen het dus zelf. Ja. Nou,
11: bedankt voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Ja, dat was dus Rob van Veilig Verkeer in Nederland. Wij spraken met hem over de stelling... de verkeersveiligheid in Zuid kan beter.
6: Geluid... Zuid.
11: Ja, dit was Geluid uit Zuid alweer voor vandaag. Ja, oh. ja snel gegaan hè. Uh, Joris, jij bent er volgende week niet bij, wil jij dat misschien top. nog een nummertje aanvragen? Ja, als dat mag in plaats
3: daarvan. Maar dan gaan we… Uh, hey? Mag het jongens? Nee, dat ligt er wel aan wat. Ik, heb, ik weet het al bij jou trouwens. Ja, daarom. <laughs> ja, maar kijk, kijk, ik heb zoveel odies gedaan in de dijk, er is eigenlijk één nummer die is niet langs geweest, moet eigenlijk wel. Mag ik hem aankondigen dan? Nee. nee maar. Maar, ik snap uh, dat jullie helemaal gek worden. Alsjeblieft nog eentje. En dan hierna stop ik hem. Van van kan, kan je niet nu alvast naar Parijs gaan? Gewoon meteen nee, ja, nee. Nog Nee, We gaan nog één keer dansen. Ja? Als je zo okay. smikt, dan moet het wel. Hier is Lara, dansen op de vulkaan, op vulkaan. van de dijk. Ja. Tot de
8: volgende week.